0: من بسم شیین رحمان کا لذیذ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی حق ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے سوریہ رات پچھلے ہفتے یہ شروع ہوئی تھی اور آپ کے سامنے اس کی ابتدائی باتیں میں نے آرس کر دی تھی میں نے آس کیا تھا کہ یہاں دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق ہے اس میں ایک چیز ہے کہ الزیع عنزل علیہ کے مواوق دل کایات الکتاب یہ کتاب الہی کی آیات ہے یہ جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں تو اس میں ایک دھمکی بھی ہے کہ اللہ کی آیتیں ہیں کسی ایکس وائز ایڈ کے آیتیں نہیں اور یہ ایک بشارت بھی ہے کہ یہ اسی اللہ کی آیتیں ہیں جو اللہ تمہاری زندگی کے تمام ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے وہی تمہاری ہدایت کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس نے یہ آیت نازل کی ہیں تو یہ ایک بشارت بھی ہے اور ایک یہ دھمکی بھی اس کے بعد باوافط دے کر کے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جو تم پر بھی نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ سب حق ہے الحق لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک تو کتاب الہی کی آیات ہیں اور ایک الزیح علق مبک ایک وہ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا آپ چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نازل کیا گیا وہ قرآن ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ قرآن ہے لیکن یہ ہوا واطف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو کتاب الہی کی آیات ہیں وہ اور ایک وہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے یہ دونوں حق ہیں تو اب یہ دو چیزیں بن جاتی ہیں قرآن کریم کے علاوہ بھی رسول اللہ کے رسول پر کچھ نازل کیا گیا ہے اور وہ بھی حق ہے یہ کیا چیز ہے جو کتاب الہی کے علاوہ رسول خدا علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے اور وہ بھی حق ہے قرآن ہی کی طرح وہ ہیں حضور اقدس علیہ سعد کے اقوال افعال اعمال آپ نے زندگی پر جو کچھ کیا آپ کی سنت آپ کی حدیث قرآنِ کریم کی وہ تشریح جو آپ نے اپنے اعمال سے فرمائی لیکن دور حاضر میں کچھ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ اسلام کے اندر ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ حقینی عین کی بنیاد نہیں ہے قابل تسلیم نہیں ہے احادیث ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں اور کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا پاکستان کے اندر بھی پچھلے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اگلے ہفتے کے درس میں ان حضرات کے دلائل کا ایک تہذیب آپ کے سامنے پیش کروں گا جو منکرین حدیث ہیں جو آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک رجحان بنتا جا رہا ہے اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں جس سے حدیث اور سنت کی اہمیت مجروح ہوتی ہے پچھلے دنوں پاکستان میں پاکستان کے جج نے اور اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں وہاں کے جو اسلامی نظریاتی کونسل والے ہیں وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی بہت دن پہلے مغرب پاکستان ہائی کورٹ نے ایک بار حدیث کے خلاف فیصلہ صادر کیا تھا کہ حدیث جو ہے وہ اسلام کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے تو اڑتی اڑتی اس طرح کی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان حضرات کی پوری بات آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کے بعد جو صحیح نقطۂ نظر ہے اسلام کا وہ آپ کے سامنے لایا جائے تو آج کی محفل میں میں منقرین حدیث جو خود کو اہل قرآن کہتے ہیں ان کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں میری عادت یہ ہے کہ میں آپ تو ہم آپ تو سے ہمارا جو لمحہ ہے وہ تو یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ کسی بھی مخالف کے خلاف جو بیان ترتیب دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں یعنی جو باتیں اس نے کہی نہیں ہیں وہ نہیں وہ اپنا اپنی مرضی سے بناتے ہیں کچھ باتیں اور اس کو مذہب خیز شکل میں یا مذاق اڑانے کے انداز میں دوسری کی طرف سے خود ہی بنا لیتے ہیں اور جو جو باتیں آسان سی ہیں وہ اس بیان میں شامل کر کے جواب دے دیتے ہیں لیکن میری عادت یہ ہے کہ آپ جس کی بات کہیں ایمانداری کے ساتھ کہیں اس کی بات پوری کہیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیں یعنی کہ اپنی مرضی سے آپ نے ایک بیان بنا لیا اور اس کا جواب دے دیا اور سمجھے کہ جواب ہو گیا یہ کوئی جواب نہیں ہوتا اس کی بات آئی نہیں اس کی بات میں قطر بیون کر دی آپ نے ڈنڈی مار لی اور جتی بات کا جواب دینا آپ کے لیے آسان تھا اتنی بات اس کی بات لے لی آپ نے یا اس کا مذاق اڑا دیا یا ٹریڈری شکل نے پیش کر دی اور کہہ دیا کہ ہم نے جواب دے دیا ایسا جواب نہیں ہوا آدمی کی پوری بات کہیے جو کہتا ہے اور کے بعد پھر کو جو ہے کے ساتھ رد کیجیے تو منقین حدیث کی بات میں آج رکھوں گا آپ کو یہ وضاحت میں کر دوں گا یہ مجھے بار بار کرنی پڑے گی کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا نظریہ یہ میرا اپنا مسلک یہ میری اپنی بات نہیں یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں جن کا جواب مجھے بعد میں دینا ہے کبھی آپ سمجھیں کہ درس میں جو ہے حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے سنت کی مخالفت ہو رہی ہے یہاں جا کے آپ کہہ لگے ہیں کہ صاحب ارے بھائی درس کھل کے آ گئے لوگ نہل قرآن نکلے گئے تو پہلے کہا کرتے تھے ہم کہ فتنے والے لوگ ہیں چانچے فتنہ سامنے آ تو یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ ہماری بات نہیں میری بات نہیں یہ تو ان کی بات ہے جو ہمارے نظری گمراہ ہیں جن کا میں جواب دینا چاہتا ہوں بس اس فرق کے ساتھ کہ علماء جب ان کی بات کہتے ہیں تو بے ایمانی کے ساتھ کہتے ہیں میں ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ان کی بات جو وہ بات کہہ رہے ہیں دلائل جو عام عام طور سے جو اکثر لوگ جو جواب دیتے ہیں ان کی بات کا یا حدیث کی بات یا لہلے قرآن کی یہ بات نقل کرتے ہیں وہ ڈنڈی مار کے نقل کرتے ہیں میں ایمانداری کے ساتھ ان کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ جواب بھی ایمانداری کے ساتھ دیا جا سکے لیکن وہ میرا نظریہ نہیں ہے منقین حدیث جو ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ہم ان کو منک منقین حدیث کہتے ہیں وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں اور دیکھیے میں آپ سے اثر ہوں ان کی بات آپ کو بہت اچھی لگے گی سننے میں اور بہت دل میں بیٹھے گی لیکن یہ سچ نہیں غلط نہیں سب چھوٹ کا ایک آئٹمبار ہے لیکن بہر میں ان کی پہلے پوری بات رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ قرآن قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی رسول خدا علیہ ساتھ اسلیم اس کو لے کر کے آئے آپ اللہ کے رسول ہیں رسول کے معنی عربی میں آتے ہیں پہنچانے والے کی. قاسد ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کی کتاب لے کر کے آئے خدا کی کتاب چونکہ وہی ہے یہ اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے خدا کی یہ کتاب نامکمل اور ادھوری نہیں ہے یہ کتاب گنجلک بھی نہیں ہے یہ کتاب غیر واضح بھی نہیں ہے خدا نے اس کو کتاب مبین قرار دیا ہے یعنی یہ کتاب مبین ہے یہ کوئی پیچیدہ پہل نہیں ہے الحمد للہ کتاب وجا وجا خدا نے یہ کتاب نازل کی ہے اس میں کوئی ایچ پیش نہیں رکھا ہے اس نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے خدا کی کتاب ہدایت ہے تاریخ نے اس کا ایک ایک نقطہ ایک ایک شوشہ محفوظ رکھا ہے چونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا بے شک آپ کہہ رہے ہیں یہ امن کی حدیث کی بات کر رہا ہوں میں جن کی ہمیں تردید کرنی ہے خدا نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اس کے شوشے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور قرآن میں کہہ دیا گیا تھا کہ اندر اور انہافظ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے چنانچہ آج تک دنیا اس بات کو دیکھ کر دنگ ہے کہ کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی ٹیکسٹ دنیا میں قرآن کی طرح سے محفوظ نہیں ہے اس کا ہر نقطہ ہر شوشہ محفوظ ہے یہ محفوظ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خداوند قدوس اس کتاب کو قیامت تک کے لیے کتابیں ہدایت اور کتاب قانون بنانا چاہتا ہے ورنہ اس کو اس طرح سے محفوظ نہ رکھا جاتا قرآن کریم کو جو اس طرح محفوظ رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا کہ قیامت تک یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہمارے درمیان موجود رہے اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس اس کتاب کو لے کر کے آئے اور آپ نے کمال ایمانداری کے ساتھ اس میں کسی نقطے کسی شوشے کی کمی و بیشی کے بغیر اس کو ہم تک پہنچا دیا کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آپ خدا کے رسول نہیں کہلائے جاتے خدا کے رسول وہی ہے جو خدا کے پیغام کو کمال ایمانداری کے ساتھ انسانوں تک پہنچا دے خود قرآن کریم نے کہا کہ یایو رسول و بلکھ ماں انسل اے اللہ کے رسول آپ خدا کی کتاب کو پہنچا دیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے وہاں بل قطب رسالاتا تھا اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا اس کتاب کو ایمانداری کے ساتھ تو آپ خدا کی کتاب کے پہنچانے والے قرار نہیں پائیں گے حضور اخبار جس مقصد کے لیے آئے وہ یہ تھا کہ اس قرآن پاک کو تمام دنیا تک جو سنے اور جو نہ سنے اس تک پہنچا دیں لیکن بھی بلغ جو سن رہا ہے اس کتاب کو وہ جو نہیں سن رہا اس تک بھی یہاں تک کہ حضور خود بھی اگر اسلام کی دعوت کسی کو دیتے تھے تو اسی قرآن کے ذریعے دیتے تھے اور اسی قرآن کی صورت پڑھ پڑھ کے اس کو سناتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ نے قرآن کریم کی جس طرح سے حفاظت فرمائی اور جیسے مستند ہے کیا دنیا میں کوئی اور کتاب بھی اس طرح سے مستند ہے کیا خدا کی کتاب کے علاوہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب وید ہے تو ہے بائبل ہے یا کوئی بھی کتاب کیا کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ خدا الدق نے کیا ہے کیا کوئی بھی کتاب محفوظ ہے دنیا میں ایسی جیسے قرآن کریم محفوظ ہے کوئی بھی آدمی اس کا جواب جو ہے ہاں میں نہیں دے سکتا قرآن کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے کوئی بھی قانون وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو اگر کوئی انڈین پینل کوٹ کو آئی پی سی کو یوں کہہ دے کہ اس کے اندر کسی بھی دفاع میں کوئی, کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ظاہر ہے وہ قانون نہیں بن سکتا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے انتظام کیا گیا خدا نے لکھوایا بھی خدا نے حیض بھی کروایا پڑھوایا بھی. سینما بھی لکھوایا اور کاغذ پہ بھی, بھی لکھوایا یہ قرآن بھی ہے یہ کتاب بھی ہے یعنی زبان سے بھی پڑھی گئی اور یہ کاغذ پہ بھی لکھی گئی یہ ڈبل حفاظت کا انتظام خدا نے اس لیے کرایا کہ یہ کتاب قانون ہے اور قانون میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا دیگر کتابوں میں یہ بات نہیں ہے اب ہم آتے ہیں حضور اقدس علیہ عظیم کی احادیث کی طرف کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی قرآن کی طرح محفوظ ہے اسی طرح مستند ہے ان کا نقطہ ایک ایک شوشا ایک, ایک حرف اسی طرح محفوظ ہے اگر نہیں تو کیوں اگر وہ قانونی حیثیت رکھتی ہیں تو انہیں قرآن ہی کی طرح محفوظ کیوں نہیں کیا گیا نصیب یہ کہ محفوظ نہیں کیا گیا بلکہ حضور اقدس علیہ اسلیم نے ایسی کسی کوشش کی اجازت بھی نہیں دی اور جن صحابہ کرام نے حضور کے اقوال افعال لکھنے کی کوشش کی حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا آپ غصے ہوئے آپ نے جلوا دیا جناب ابر صدیقی اللہ نے پانچ سو جمع کی اس کو جلا دیا گیا جناب ابو دردار جناب ابن مسعود وغیرہ نے حادیث جمع کی جناب عمر فاروق صلاح نے اپنے دور خلافت میں ان کو قید کر دیا جہاں کہیں بھی جس کسی مسلمان نے بھی حضور کے اقوال یا لکھنے کی کوشش کی اس کے صحابہ کرام نے سخت ایک ساتھ مخالفت کی خود حضور نے فرمایا لا لاطف تبوی غیر القرآن قرآن کے علاوہ کچھ بھی مت لکھو میری طرف سے میری میرا کوئی غول میرا کوئی فیل کچھ بھی نہ لکھو نہ حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا بلکہ جن لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ان کو بھی روک دیا گیا اگر اس کا اسٹیٹس یہ اس قانون ہے کوئی تو حضور اقدس ایسا کیوں کہ ایک صحابی سے کسی بھی صحابی سے اکیلے میں ایک بات کہی وہ سن کے گاؤں میں چلا گیا اس کو ایک لاکھ دو لاکھ مسلمانوں کے مجمے کے سامنے اعلان کے طور پہ کہنا چاہیے تھا قانون کی شان تو یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک آدمی چپکے سے اکیلے میں کہہ دیا وہ کہیں بھی چلا گیا دوسرے آدمی نے سنا کہ نہیں سنا اور پھر حضور اقدس کی احادیث جمع کرنے کا اور آپ کے افال جمع کرنے کا یہ کام نہ صرف نہ تو حضور کے زمانے میں ہوا نہ ابکر صدیق غلان کے زمانے میں ہوا نہ عمرِ فاروق کے زمانے میں ہوا نہ عثمان غنی کے زمانے میں ہوا نہ علی مرتضی کے زمانے میں ہوا نہ طابعین کے زمانے میں ہوا جا کر کے دو سو سال کے بعد امام بخاری وغیرہ نے ان احادیث کو اکٹھا کیا اس درمیان میں خلافت بنی عمیہ بنی عباس کی کشمکش ہو چکی تھی ایک دوسرے خلاف حدیثیں ڈٹ کے گھڑی جا رہی تھیں ہر آدمی عربی کا ایک فقرہ بول کر کے حضور کی طرف منصوب کر دیتا تھا کہ حضور نے فرمایا حدیث میں آیا ہے چالیس لاکھ احادیث حضور کی طرف منصوب کی گئی اس دور میں ان دو سو برس میں اتنا کوڑا کرکٹ گھول دیا گیا ہے کہ اس کا کوڑا کرکٹ کو دو سو برس کے بعد سمیٹ کے سچے موتے نکال جانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہم یہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں ایک محفل میں ایک مجلس میں یہاں سے نیچے جا کر دس منٹ کے بات پوچھیں تو دسوں آدمی الگ الگ بات کہیں گے ہر آدمی الگ بات کہے گا جب ایک جنریشن گزر جائے دوسری بھی جنریشن گزر جائے اس کے بعد کچھ لوگوں کو خیال آئے اور اس, حد اس کی کھٹا کرنے کا کام شروع کریں اول تو یہ ممکن نہیں کہ وہ بالکل ٹھیک جمع ہو جائے اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ کیا ڈپوٹ کیے گئے تھے امام بخاری اس کام کے لیے ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا حضور نے حدیث میں تو ان کا کہیں نام نہیں لیا کیا اسلام ڈپینڈ ہے ایک ایسے شخص کی کوشش پر جس کا کوئی ذکر قرآن میں حدیث اگر امام بخاری کا کام, امام مسلم کا کام اتنا ہی مسل تھا اسلام کی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے تو, اس کا کوئی تو اشارہ قرآن میں ہوتا؟ یا حضور کبھی تو کہتے اول تو انہوں نے جو کوشش کی وہ کامیاب ہوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اگر کامیاب بھی ہوئی تو کیا انہیں اس کا حق تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں حق بھی تھا تو کیا اسلام میں اس کی آئینی حیثیت بن گئی اس طرح سے کیونکہ آئینی حیثیت تو اللہ اس کے رسول کہنے سے بنتی ہے صرف وہ کیوں بن گئی پہلی بات تو یہ ہے اس بات کی وضاحت میں کر دوں کہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کبھی آپ بھی درمیان میں آپ سنیں گے تو درمیان میں آپ یوں ہی کہیں گے کہ یہ تو میں نے ہم نے خود سنایا صاحب مانا خود حدیث کی خوب ڈٹ کے مخالفت کر رہے تھے اور خوب بیان ہو رہا تھا یہ میں ان کی حدیث کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن کریم خود مکمل ہے اور رسول اللہ نے شاد فرمایا کہ تفسیر اس میں ہر چیز کی وضاحت ہم نے کر دی ہے اب قرآن کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یہ تفسیر کتابیں مبین ہے کتابی مفصل ہے اور حضور اقدس علیہ صاحب تسلیم نے جو کچھ بھی فرمایا اس کو نصیب یہ کہ آپ نے محفوظ نہیں فرمایا بلکہ جنہوں نے کوشش کی ان کو منع فرمایا دو سو برس کے بعد جبکہ بنی امیہ اور بنی ابا کی کشمکش ختم ہو چکی تھی بنی ہاشم کی اتنی حدیثیں گھڑی جا چکی تھیں کہ اگر حضور سے ساری زندگی صرف وہی حدیثیں بیان کرتے رہے جو حضور کی طرف منصوب ہیں تو ایک ہزار برس کی عمر چاہیے حضور کو ان حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے چالیس لاکھ اگر آدمی سے پڑھتا ہی رہا بیٹھا ہوا تو ایک برس کی عمر ہونی چاہیے جبکہ حضور کی کل عمر سال ہے 40 سال کے ان میں آپ کو نبوت ملی ہے گزر چکی ہیں کتنا بھی چھان پھٹک لو کسی کی زندگی کے کی حالات کیا اتنا ایکزیکٹ کوئی پھٹک لے گا ایک ایک لفظ کو ایک ایک قول کو اور پھٹک لے تو ایسا پھٹک لے کہ پھٹکنے کے بعد جو چیزیں نکلیں وہ قرآن کی طرح ہمارے لیے قانون بن جائیں قانون بننا تھا تو حضور بناتے ہیں زندگی میں آپ نے تو کبھی بنایا نہیں کیا حضرت ابو جن کے ذریعے آدھی زیادہ حدیث روایت کی گئی ہیں ابو حرا کا نظام دین میں اتنا اہم مقام ہے کہ ان کے اوپر ڈپینڈ سب کچھ ابو پیدا نہ ہوتے تو ہم سب اسلام سے محروم ہو جاتے تو کہیں ابو حرح کا نام بھی نہیں ہے قرآن کے اندر یہ حدیث میں وہ اتنی اہم شخصیت اگر ہیں تو اسلام کے لیے نظام اسلامی کے لیے اور پھر ایک بات یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ تسلیم جو ہیں آخر آپ کی حیثیت کیا ہے خود قرآن کریم نے آپ کی حیثیت کیا بیان کی ہے ظاہر ہے کہ آپ ایک انسان ہے خود حضور فرماتے ہیں کہ میں غلط ہی کرتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا قرآن لفظ ہوتا تھا اللہ کا لفظ ہوتا تھا حضور جو بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے تو پھر حضور سے غلط فیصلے کیوں ہوئے خود قرآن میں موجود ہے 12 حضور نے غلط فیصلے کیے قرآن نے کہا منافقین کو آپ نے اجازت کیوں دی قرآن نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہاں پر اس سارے بدر جو ہیں بدر کے قیدیوں کو جگہ جگہ ہے سرداروں کی نبینا کی طرف دینی چاہیے تھی کتنے فیصلے ایسے آئے جو حضور اقدس نے جو ہے بے گناہ کو جو ہے گناہ بنا دیا فیصلوں میں خود قرآن میں موجود ہے جب میں کوئی غلط بات کہتا ہوں تو وہ میری طرف سے ہوتی ہے اور جب میں صحیح بات کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو ہر بات کہاں ہے حضور سے غلطیاں ہوئی ہیں کتنی بار حضور نے کہا کھجور میں قلم لگاؤ صحابہ نے قلم لگایا سب کی کھجوریں پھٹ ہو حضور نے بدر میں کہا یہاں پہ لگاؤ لشکر خباب مجر نے کہا کہ ہم یہاں نہیں لگائیں گے کیونکہ یہاں پانی کھٹا ہو جائے گا کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو حضور اقدس نے فرمائی صاحبے کے نے مانی بھی نہیں اگر آئین اور قانون تھا اگر وہ تو سارے کافر ہو جاتے ہیں اور کیا آج بھی اگر کوئی حدیث کسی حدیث پہ عمل نہ کرے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے جبکہ قرآن کی کسی آیت کو انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے آپ خود مانتے ہیں پوزیشن برابر نہیں ہے قانون کی تو پوزیشن برابر ہوتی ہے لیگل سچویشن تو برابر ہوتی ہے لیکن فرق تو آپ کرتے ابھی حدیث میں بھی کتنا ہے کوئی حدیث یس yes کہہ رہی ہے اسی چیز کو no کہہ رہی ہے ساری امت میں جھگڑا ان حدیثوں نے پیدا کیا یہ مالکی ہے وہ شاپئی ہے وہ حمبلی ہے وہ نفی ہے کیسے ہوا ہاتھ یہاں پہ باندھوں کہ ہاتھ یہاں پہ باندھوں کہ ہاتھ اٹھاؤں کے ہاتھ کھڑا کروں قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن تو پورے اتحاد کی بنیاد ہے قرآن ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے سارے جھگڑے ٹانگیں پھیلاؤں کے ٹانگیں سمیٹوں ہاتھ اٹھاؤں کے ہاتھ بیٹھاؤں پہ تو ہیں سارے جھگڑے حدیث نے کھڑے کیے قرآن نے کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کیا ملت کو منتشر کر دیا جھگڑوں میں ڈال دیا چار گروپ بنا دیے چار فرقے بنا دیے چار دیواریاں کھڑی کر دی دین کو چار دیواریاں بند کر دیا قرآن میں دیکھیں جو کوئی غیر معقول بات نہیں ملتی حدیث میں دیکھیں دس غیر معقول باتیں ملتی ہیں کیوں فرق ہے آخر یہ کیسی کیسی حدیثیں اور پھر کیسی کیسی لوگوں نے حدیثیں بنائی اس دور میں کچھ احادیث میں آپ کو سناؤں جو اس دور میں بنائی گئی ہیں اس بات کی ایک بار پھر اجاحت کی ضرورت ہے کہ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا یہ منکرین حدیث کا مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اتنا ہے کہ ایمانداری سے رکھ رہا ہوں دوسرے حضرات علمائے گرام مولیوں کی عادت ہے کہ دوسرے کی کیس بگاڑ کے پیش کرتے ہیں مزہ کا خیز بنا کر کہ اس میں کوئی جان نہ لگے بےقوفی کی بات لگے اور پھر بڑے آرام سے جواب دے کر کے علامہ بن کے چلے جاتے ہیں دوسری کی بات کہو تو پوری بات کہو انصاف کے ساتھ کہو تو وہ یہ تمام دیکھیے حادث جو اس زمانے پیش کی گئیں اور اس میں دیکھیے کچھ بخاری اور مسلم کی بھی حدیثیں مل جائیں گی وہ کہتے ہیں جن کو آپ بڑا صحیح سچا مودی کہتے ہیں جو جو حدیثیں بنائی گئیں ایک دوسرے کے مخالفت میں یا جو بھی حدیثیں اس دور میں منسوخ کی گئیں وہ آج تک کے مجموعے میں موجود ہیں <متحدث> اللہ، ان اللہ اللہ ایک بار دکھیں تو فرشتے آپ کی عادت کرنے کے لیے گئے کہ آپ کی آنکھیں کیسی ہیں اور دیکھیے اللہ نے جب خود کو پیدا کرنا چاہا تو گھوڑے کو پیدا کیا گھوڑے کو دوڑایا گھوڑے کو پسین آیا اس پسینے سے خدا نے خود کو پیدا کیا یہ حدیث ہے قرآن میں تو ہم کو ایسی کوئی بات ملتی نہیں یا پھر جب ایک دوسرے اند الفت الحلہ نے جب حروف کو پیدا کرنا چاہا تو بے سید میں الف کھڑا ہو گیا چونکہ علیف کھڑا کھڑا بنتا ہے بے پٹ پٹ بنتی ہے تو یہ حدیث تیار ہو گئی اور سنیے کہ جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے انہوں نے ٹھاٹ سے حدیث گھڑ دی کہ فی امتی یقال ابو حنیفا ہوا سراج امتی میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفا ہوگا وہ میری امت کا چراغ ہوگا اور جو امام شافعی کے مخالف تھے انہوں نے حدیث بنائی کیسے فی امتی رجالم محمد ابن دلی شافعی ہوا اظہر ابلیس علا امتی ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام شافعی ہوگا وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا جو اس کے دلچہا حدیث بنائی رسول خدا منسوخ کیا یہاں تک حال تھا اس دور میں احادیث گھڑنے کا کہ ایک بار امام محدود ابن حمل و یاہ نے معین جو کہ حدیث کے بہت بڑے یعنی وہ ہیں جس سے بہت احادیث لی جاتی ہیں مسجد جامعہ کے اندر اکٹھا ہوئے تو وہاں پہ ایک محدیث حدیث بیان کر رہے تھے کہا مجھ سے یاہیا ابن معین نے اور کہا ان سے قدادہ نے اور کہا ان سے انس نے اور کہا ان سے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ صنعت تھی ان یاہی معین ان قداعدہ ان انس ان رسول اللہ علیہ وسلم یا ان احمد بن حمل ان قدا ان, انس ان رسول اللہ علیہ وسلم. کہا احمد بن نے مجھ سے اور ان سے کہا قدادہ نے ان سے کہا انس نے اور ان سے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے بیان کر رہے تھے محدید بیٹھے ہوئے میں اور بیس صفحات پورے پڑ گئے اسی صنعت کے ساتھ میں یعنی کتنی پچاسی حدیثیں سنا دی اور مجمعے میں بیٹھے تھے یہ اب اب بھی اور احمد ابن حمل بھی اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے یہ کیا ہمارے حوالے سے بیان کر رہا ہے حدیثیں مجمع ختم ہوا جلسہ گیا تو یہ دونوں اٹھ کے گئے محدث کے پاس کیا کہ حضرت آپ جو حدیثیں بیان کر رہے تھے میں یاہی ابن یہ ابن معین ہوں اور یہ احمد ابن حمل ہیں آپ ہمارے سے بیان کر رہے تھے نام ہے احمد ابن حمبل اور یہ ہیں یہ معین تو وہ لگے تو میں اگر آپ یہ ابن مبین ہیں اور یہدبن حمل ہے تو میں کیا کروں میں کہا یہ کہ یہ کریں آپ کہ آپ ہمارے حوالے سے حدیث بیان کر رہے ہیں حالانکہ واللہ ہم نے یہ حدیث نہیں بیان کی کوئی بھی ایسی اور آپ بھی سوات پڑھتے چلے گئے ہمارے حوالے سے تو کہہ لگا میں نے سنا تھا کہ اس شہر میں دو بیوقوف رہتے ہیں یہاں ابن معیین احمد حمل آج تصدیق ہو گئی بیس یہاں ابن معین ہیں اور چالیس احمد ابن حمل ہیں جن سے میں نے روایت کی تم اب سمجھتے ہو کہ تم ہی پیدا ہوتے ہو شہر کے اندر ہے نہیں اتنے زبان دراز قسم کے پیدا ہوئے گھڑنے والے اس اٹمبار میں سے صحیح حدیث چنی جائے اور نکال لی جائے یہ کتنے کمال کی بات ہے خلیفہ منصور کے زمانے میں خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک محدید صاحب آئے گیا صاحب حضور کا حدیث ہے کہ لا صبا کا اللہ قلخیل صرف بازی جائز ہے گھڑ دوڑ میں وہ کبوتر بازی کر رہے تھے انہیں سوچا انعام مل جائے کچھ تو انہوں نے حدیث میں ایک اگلا دور بڑھایا لا صبا کا اللہ قلخیل اور بھی چنا گھوڑے میں جائز ہے اور ایک کبوتر بازی جائز ہے باقی کوئی بازی جائز نہیں یہ بڑھا دیا جس پر خوش ہو کر خلیفہ مہدی نے ان کو انعام اکرام دیا بہت زیادہ کہ آپ نے میری مجھے سند جواز عطا فرما دی اور بعد میں بھی انکشاف ہوا کہ انہوں نے حدیث بنائی تھی تو پھر ان کو اس نے اچھی دھنائی بھی کرائی کی تو لوگوں کا یہ غیر ذمہ داری کا عالم تھا یہ غیر ذمہ داری کا عالم تھا حال یہ تھا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ اللہ رسول نے اشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میرے میرے میری طرف غلط بات منسوخ کرے گا وہ جھنم میں جائے گا حضور کی حدیث سنائی گئی حضور کی حدیث حضور نے شاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی میری طرف غلط حدیث منسوخ کرے وہ جہنم میں جائے گا یہ باقاعدہ فلی دب وا مدہ وہ اپنا ٹھکانہ دو زخم بنا لے یہ جب حدیث سنائی گئی منقذیبہ آ رہی ہے متعمدن حضور نے فرمایا ہے جو آدمی میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کرے فلی با مَ قدع تو اپنا دو زخم بنائے اور آپ ڈرتے نہیں اور اللہ کے رسول کی طرف آپ جھوٹی حدیث سے بیان کرتے غلام خلیل سے کہا کہ آپ جھوٹی حدیث سے بیان کرتے ہیں لوگ دھندور ہوتے ہیں آپ امال کے فضائل بیان کرتے ہیں اس میں اتنا ثواب اتنا ثواب اور یہ نہیں کہا جہنم میں جل لے یوں نہیں تو اتنا ثذاب ہوگا تو لوگ دھو ہوتے ہیں تو بولے اور کا کے لیے گھڑتے ہیں ہم اس لیے تو گڑھتے ہیں بولا ہمیں قیبہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جھوٹ حدیث گڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا تو کہہ لگے نہغز و لہو لا نغزب و یعنی ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے رسول کے لیے بولتے ہیں ان کے خلاف نہیں بولتے یعنی دین کے فائدے کے لیے ہم جھرنے میں نہیں جائیں گے ہم ان کے فائدے کے لیے بول رہے ہیں ان کے خلاف تھوڑی بول ہے ہیں کا عالم یہ تھا تو ایسے عالم میں جب یہ پورا دور تھا تو اس دور گزرنے کے بعد دو سو برس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال آیا کہ لاؤ بھائی حادیث کو اکٹھا کریں تو انہوں نے چننا شروع کیا ٹھیک ہے انہوں نے خیال کیا ہوگا لاؤ سچے سچے آدمیوں کو دیکھیں لیکن کون کون آدمی اس دور میں جب تاریخ کا دور نہیں کتابیں لکھنے کا دور نہیں دستاویزات کا دور نہیں کون چھان پٹک کر لے گا کسی کے کی کیریکٹر کی کسی کے کردار کی زندگی بھر کی اور یہ کہ ایک ایک بات صحیح نکال لائے اور پھر نکال بھی لائے چلو صحیح بھی ہے تو کہاں کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ قانون ہے قیامت تک چلے گا یہ کہاں کہا کس جگہ کہا اشتہاد میں آپ سے غلطیاں ہوئیں سمجھنے میں آپ سے غلطیاں ہوئیں اللہ کے رسول فرم... بہت سی آپ نے خود لغزے کی ہیں جس پہ قرآن میں اتاب بھی آیا ناراضگی بھی آئی افل اللہ عبن اللہ کے رسول جائیے خدا نے آپ کو معاف کر دیا لمع عزن طلّہ آپ نے منافقوں کو اجازت دی کیسے قرآن میں آیا باقاع نبی یکم الحو اصلاح آتا فی نبی تمہارے لیے یہ زیبہ نہ تھا کہ تم قیدیوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے قرآن میں آیا بہت سے ایسے فیصلے آئے جو رسول خدا اصلاح وسیم نے جو ہے یعنی ایسے فیصلے کر دیے جو واقعی کے مطابق نہیں تھے ہر بات لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی تو یہ غلطیاں کیوں ہوتی تھیں پھر اللہ کی طرف سے تنبی کیوں آتی تھی اور کس لیے آتی تھی تو پھر کیا ہمیں پتہ کہ کون سی چیز حضور سے حضور نے ہم تک دی ہے وہ قانون بن جائے جب تک اللہ کی طرف سے راحت نہ آئے کہ یہ قانون ہے قانون کیسے بن جائے گی کوئی بھی چیز ایک بات وہ یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے جو حدیث سب حدیث سے سنا دی وہ سب آپ نے ادھر سے سنا دی لیکن لئے بخاری مسلم کی سنی حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ کتنی خلاف عقل ہیں کتنی خلاف قیاس ہیں کوئی ان کو مان سکتا ہے ان کی داخلی شہادتیں ایسی ہیں کہ ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اب بخاری آپ کے نزدیک بہت سچی ہے سچی کتاب ہے بہت دیر ہو جاتی ہے دس پندرہ منٹ اس لیے مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ میری باتیں نہیں ہیں یہ منکرین حدیث کی باتیں ہیں عبد الحمد بدایونی صاحب کی باتیں ہیں غلامت پرویز کی باتیں ہیں میری باتیں نہیں ہیں بہت بار میرا تجربہ ہو چکا ہے کہ ایک بار میں نے کہا کسی کو تردید کرنے کے لیے اور انہوں نے قصمے کہا, کہا کہ, کہ ہم خصوصیا ہیں درس میں ہاں وہ کہہ رہے تھے یہ انہوں نے کہا ہے حالانکہ آگے پیچھے میں کیا کہہ رہا تھا وہ سنا نہیں انہوں نے یہ میں کس لیے کہہ رہا تھا کیوں دہرایا تھا وہ سنا نہیں تو فرما ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں بہت سچی ہیں لیکن دیکھیے کتنی خلاف عقل ہیں کتنی خلاف قیاس ہیں کتنی خلاف اخلاق ہیں ان کی ساری باتیں آپ سنیں آپ کہتے ہیں کہ حضور صرف تشریح کا حق تھا لیکن حضور نے شریعت بھی بنائی ہے اپنے آپ ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضور نے جو کئی قرآن میں نہیں ملتی اب وہ حضور کی طرف منسوخ کر لیں اب دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ خلاف عقل باتیں ہیں تضادات ہیں ایک حدیث ایک چیز کو جائز کری ہے وہی وہ ناجائز بھی کری ہے یہاں واجب ہے وہاں پہ حرام ہو رہا ہے اب آدمی مانے تو کیا مانے کس چیز کو تسلیم کرے اس لیے عمر میں اتنے سب پھٹول ہوئی قرآن کی بنیاد پہ کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا حدیث نے سارا جھگڑا کھڑا کیا اور حدیث نے ایسے ایسی باتیں کی کہ چند مثالیں آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق کے خلاف ہیں ہم نہیں مان سکتے حدیث میں مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکان ہے جو گھر ہے جو اہل بیت ہیں جو آپ کے آنگن پلنے والے ہیں کیا ہم مان سکتے ہیں کہ وہ شائستہ زبان شائستہ اخلاق نہیں ہوں گے جنہیں رسول خدا نے تربیت دی ہو ان کی بول بھی ان کا کردار بھی اور ان کی زندگی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے لیکن اگر آدیث ہمیں رسول کے آنگن کا وہ تصور دیں کہ معلوم ہو کہ ان لوگوں کو جو ہے شریفانہ انداز میں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا تو ہم کیسے مان لیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث جناب ابو سلمہ سے روایت ہے بخاری شریفہ حضرت عائشہ سے پوچھا نہانے کا طریقہ حضور اقدس کے نہانے کا طریقہ تو انہوں نے اپنے بھائی ابو سلما اور ایک اور شخص کی موجودگی میں نہا کے دکھایا سترہ برس کی ایک لڑکی جو رسول کی بیوی ہے جو زوجائے متحرہ ہے جو نبی کے آگن میں شرمحیا کی تصویر ہے جو لوگوں کو اخلاق کا سبق دینے کے لیے آئی ہے کیا کسی غیر مت کے سامنے کھڑا ہو کے دکھائے گی کی کہ کیسے نہایا یہ کون سی معقولیت زبان سے نہیں بتا سکتی کہہ نہیں سکتی اسے کوئی مان لے گا لیکن یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو اپ کے نزدیک قرآن سے کم نہیں ہے یہ اس کی حدیث ہے ہم تو رسول کی بیوی کو ایسا ناشائستہ نہیں سمجھ سکتے ہم نہیں مان سکتے ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور سنیے خلاف اخلاق باتیں جابر کی حدیث ہے مسلم شریف جل تین سفر چار جابر کے حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور میں بھی جب حضرت عمر خلیفہ تھے عورتوں کو ایک مٹھی آٹا دے کے استعمال کر لیا کرتے تھے یعنی مطلب ان کے ساتھ شباشی جو ہے پرانسٹیوشن جو ہے ایک رات کے لیے ایک مٹھی آٹا دیا اور اس کو رکھ لیا اور چھوڑ دیا یہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہو رہا ابھر کے زمانے میں ہو رہا ہے عمر کے زمانے میں ہو رہا ہے تو یہ صحابہ اگرام کا اخلاق ہم تو نہیں مان سکتے کہ ایسی خوبہ گری ایسا پرانسٹیوشن ایسی طوائف ہو رہی تھی اس دور میں لیکن آپ کی مسلم شریف کہہ رہی ہے جس کو آپ خدا کی کتاب مانتے ہیں خدا کی کتاب کے بابر ہی مانتے ہیں اسے کم نہیں مانتے خلاف عقل باتیں کہتے ہیں حدیث میں بہت ہیں جنہیں اقل عام کی بنا پر تسلیم نہیں کر سکتے حضرت کی حدیث ہے حضور حضور سے پوچھا کہ یار یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے تو حضور نے کہا کہ اش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے اش کے نیچے سیدھا اور اجازت نہیں ملے گی جس روز اس دن پلٹ کی پھر مغرب سے نکلے گا بجائے مشرق سے نکلنے کے اللہ کے رسول کر رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے بتائیے کتنی خلاف عقل ہے اس حدیث کو کوئی مان سکتا ہے کیا خدا کا رسول اس بات کو کہہ سکتا ہے یہ تو لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے بنا ہوئی بات ہے یا پھر یہ کہ عبرہ کی حدیث ہے بخاری جل اول سفر ایک یہ گرمی سردی کیوں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنم جب سانس آگے کو لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے پیچھے کو لیتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے بیان کرنے کے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر کہیں گرمی ہوتی ہے کہیں سردی ہوتی ہے اسی وقت ٹمپریچر کہیں جو ہے نارمل ہے کہیں زیادہ ہے لیکن چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عرب میں گرمی ہے تو ساری دنیا میں گرمی ہے تو یہ حدیث کیسے مان لی جائے کہ یہ حدیث ہے اس طرح کی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں خلاف تہذیب ہیں حدیث کے عریک ہے ابراہیم کی خدنیں اسی برس کی عمر میں ہوئی تھی پیغمبر کی اتنی بڑی اہانت اسی سال کی عمر میں ہوئی تھی یہ دیکھیے آپ کی بخاری شریف میں ہے جلد دو اور اب یہ بیچ میں اتنا گیپ ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو یہ میں منکرین حدیث کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں کیسی ریٹ بھی ہوگی آپ کہیں بیچ میں سے نہ سن لیں کہہ ہیں کہ دیکھیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس جگہ جگہ کہنے کی ضرورت ہے دو, دو منٹ کے بعد اس بات کو کہ یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں اب دیکھیے خلاف تہذیب بات حضرت کہہ رہی کہ اذان ہو حفا دوسری مسجد میں ہو رہی ہے میں نے بول سکتا ہوں میں خاموش رہوں جی نہیں میں یہ اس اذان خموش رہی تو حضرت حضیفہ حضور نے کھاد کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کے پشاب کیا ہمارے سامنے یہ تہذیب ہے ہمارے سامنے اور یہ یہ کھڑے ہو کر حضور اقدس نے کیا یہ حدیث لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے بخاری جل سوا 36 ہے پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے غلط کردار نہیں ہو سکتے یہ ہمارا ایمان ہے لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے بخاری شریف ہے جس کی بنا پر وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے جا کر حدیث جو ہے جھوٹا بنا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلاف انصاف باتیں بہت ہیں حدیث میں دیکھیے امر شریف کی حدیث حضور کریں چھپکلی کو نہ مارو کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ اسی نے بھڑکائی تھی کیا معقول بات ہے کیا سمجھداری کی بات ہے اتنی سی چھپکلی اتنی آگ بھڑک گئی اور پھرائی کسی چپکلی اب اس کو بھی جلا دو مار دوڑائی تھی چپکلی اتنی, اتنی بہت سی آگ اور پھر اگر بھڑکا بھی دی چلو تو اسی کو مار دو کہ تم ساری چپکلیوں کو مارو گے ساری زندگی یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے یہ کوئی معقول بات نہیں لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے یہ سب مسلم شریف بخاری شریف کی ہیں. اور دیکھیے شائستی کی تعلیم حدیث آپ کی بتا رہی ہے مسلم شریف کی کہ مکھی اگر ڈوب جائے ایک طرف سے تو دوسرے ڈوبو کے کھاؤ مکھی ڈبو کے شوربے میں کھاؤ یہ سکھا رہی ہے آپ کی حدیث کیا تہذیب ہے کیا طریقہ سکھا رہی ہے کھانا کھا رہے ہیں مکھی ڈوبو کے کھانا کھا رہے ہیں لیکن حدیث کہہ رہی ہے آپ کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے حدیث کہہ رہی ہے عورت کتا اور گدھا اگر نماز کے سامنے سے گزر جائے تو نماز دہرانی چاہیے اتنی نحوس اتنی چیز ہے عورتوں کو سنا دو تو عورتوں کو تو ایمان تازہ ہو جائے گا اس حدیث کو سنانے سے لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کیا یہ سب چیزیں اور اس طرح کی جو داخلی شہادتیں ہیں ان کی بنا پر ہم مان سکتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول کی باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ سب کہا ہوگا یہ چیزیں آئین ہیں اسلام کی بنیاد ہیں ان کے اوپر ڈھانچہ کھڑا ہے اسلام کا ان ساری چیزوں پر اس کے بغیر قرآن نا مکمل ہے اگر قرآن خدا کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے واجب العمل ہے تو جس چیز پر وہ ڈپینڈ ہے وہ پایا بھی تو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے اب اگر دسمن کا ایک پتھر ہے اس کو آپ جو پلاسٹک کی ایک دلی کے پہ تھوڑی کھڑا کر سکتے ہیں اگر حدیث پہ ڈپینڈ ہے قرآن تو حدیث بھی اتنی اسٹرانگ اتنی مضبوط اور اتنی ہسٹوریکل ہونی چاہیے تھی اس میں دس شک ہیں ایک میس ہے ایک مینو ہے پتہ نہیں یہ کہا تھا پتہ نہیں وہ کہا تھا یہ آئین ہے یہ قانون ایسا ہوتا ہے کانسٹیوشن ایسا ہوتا ہے وہ تو بالکل سیٹ ہوتا ہے ایک دم ایکوریٹ اس میں تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث قانون ہے حدیث آئین ہے حدیث کے بغیر دین نہیں ہے یہ شان صرف قرآن کی ہے کیونکہ قرآن کے کی ہے کہ خدا نے حفاظت کی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی اشان نہیں ہو سکتی کسی چیز کی یہ بات نہیں ہو سکتی آپ یہ خود دل سے مانتے ہیں مانے کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ کوئی آدمی پہ عمل نہیں کرتا تو آپ اسے کافر نہیں کہتے لیکن قرآن سے حدیث, حدیث پہ آپ کو بھی فیت نہیں ہے خالی لڑائی جھگڑے کے لیے کہتے ہیں چونکہ اس نے بہت لڑایا جھگڑایا فرقے بہت بنائے ہیں حدیث نے اس لیے اس دور میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے صحیح اسلامی تعلیم کو دنیا میں لانے کے لیے رہی اسلامی ذہن پیدا کرنے کے لیے ہمیں صرف حضور اقدر ہمیں صرف جو ہے قرآن کریم جو آپ جو حضور سے ملا ہے بلا کا مکاس جس میں آپ نے کوئی بھی سنت صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح حضور نے اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کی اس طرح ہم بھی کریں یہ نہیں کہ جیسے آپ نے کی ویسے ہم بھی کریں یہ سنت نہیں ہو سکتا جیسے حضور نے لڑائی لڑی تلوار سے تیر سے تو سنت یہ ہوگی کہ ہم بھی جد و جہد کریں یہ تھوڑی کہ ہم بھی تلوار اور تیر لے لیں یہ سنت ہو جائے گی اگر یہ سنت ہے تو پھر آگے بڑھ کے یوں بھی کہیے کہ نہیں حضور والی تلوار لیں دوسری والی تلوار نہ لیں پھر یوں گئی لیکن اگر آپ حضور کی تلوار کی جگہ دوسری تلوار لے سکتے ہو تو پھر سنت یہ ہوگی کہ آج کے دور میں جو آج کی چیزیں ہیں وہ لو یہ ہوئی تنح. حضور کی سنت پہ عمل کرنا یہ تھوڑی ہوا کہ جو حضور نے کیا وہ کرو بلکہ اس کی اسپرٹ لینی ہوگی ہمیں کہ جیسے حضور نے قربانی دی جیسے حضور نے جد کی جیسے حضور نے اپنے آپ کو قربان کر دیا جیسے آپ سچے ایماندار تھے ویسے ہم سچے ایماندار دین کے لیے مخلص جد و کرنے والے بنے یہ ہوگی سنت یہ نہیں کہ جو سے حضور نے کیا جیسے جو حضور نے پہنے جیسے کپڑے حضور نے پہنے جیسے ہتھیار حضور نے اٹھایا جیسے کھانا حضور نے کھایا جیسے مکان میں حضور رہے آپ خود نہیں رہتے آپ بلڈنگیں بنا رہے ہو کہاں چھپر کے مکان میں رہ رہے ہو مسجد آپ کی ٹائلوں سے بن رہی ہیں کہاں بن رہی ہیں کھجور کے پتوں سے آپ کپڑے پہن رہے ہو ایک سے ایک شرمانی پہن رہے ہو کہاں پہن رہے ہو آبا ایک سے ایک بوٹ خرید کے لا رہے ہو کہاں پہن رہے ہو نال آپ سنت اگر وہی ہے ایز اٹ از جو حضور نے کیا تو پھر وہی کیوں نہیں کرتے تو جو حضور نے کیا وہ نہیں بلکہ جیسے حضور نے کیا جیسے دین کے لیے جد وجہد آپ نے کی اس اسپرٹ کو لینا یہ ہوئی قرآن ہوا وہ قانون جو اللہ نے ہمیں دیا اور سنت طریقہ ہوا وہ وفاداری وہ فداکاری وہ جد و وہ قربانیاں جو حضور نے دی لیکن وہی ویسے ہی یوں ہی یہ بھی عقلی کی بات ہے کیونکہ اگر یہ مست ہوتا اور ضروری ہوتا تو اللہ اس کی حفاظت کا بھی ویسا ہی انتظام کرتا ہے جسے کریم قرآن کی حفاظت کا کیا گیا اور اس میں یہ شدر غربہ اور یہ گبڑ چونتی جس میں نہیں ہوتی جو حدیث میں ہوئی اسی لیے ہوئی کہ نہ قرآن نے اشارہ دیا اس بات کا کہیں حضور کو خود ہی حکم تھا کہ آپ بھی اسی قرآن کا اتباع کریں انہیں طبی علامہ علیہ اور یہی ہمیں حکم ہے کہ طبیع معذور علیکم جو قرآن دیا گیا ہے اس کا اتباع کرو اسی کا ہمیں اتباع کرنا ہے اسی کو حضور کا اتباع کرنا تھا اور سنت یہ ہے کہ ہم بھی حضور کی طرح اس کے وفادار رہیں اور اس کے لیے جد جہد کریں بس یہ ہے اس کے آگے آپ نے جو بالکل مکھی پہ مکھی ماننے کا طریقہ ایجاد کیا ہے بالکل حضور کی مکھی بے مکھی ماننی ہے تو پھر مکھی ماننے تو پھر پوری مارو پھر کدوئی کھاؤ پھر اور کچھ مت کھاؤ اس کے علاوہ جو کہ روٹی کھاؤ پھر چھانو بھی نہیں اس کو مکان بھی ویسے ہی بناؤ رہو بھی ویسے ہی شہری سب کچھ ویسے ہی کرو پھر وہ ایز اٹ از بن وہی کرو جو کچھ بھی ہے یہ ایک مختصر طور سے جو ہے حدیث کا مقدمہ میں نے آپ کو سامنے پیش کیا آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ حدیث کا مقدمہ تھا جو حدیث کا انکار کرتے ہیں باغ جسم شفی صاحب کا باقاعدہ بہتر پر مشتہ مشتمل کے ججمنٹ آیا ہے جس میں حدیث کو نکارا ہے بہت سی باتیں میں نے لے لی ہیں وہ کہتے ہیں حافظہ کتنا بھی صحابہ کے نام کا مان لیا جائے لیکن حافظہ حافظہ ہے حافظہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے حافظہ دھوکہ دیتا ہے حدیثوں میں جو اختلاف ہم کو نظر آتا ہے وہ اس لیے تو کہ حافظوں نے دھوکے دیے ہیں جب حافظہ دھوکہ دیتا ہے تو دھوکے کی بنیاد پر کھڑی کی جانے والی چیز کا آئین نہیں بن سکتی قانون نہیں بن سکتی موجود ملت کو انتشار میں ہمارے سامنے ظاہر ہے اس کا رول ہے ان باتوں کا اللہ کے رسول کو اگر اتنی فکر ہوتی تو آپ اس کی بھی فکر کر کے جاتے کیونکہ رسول تھے تو رسول کو جتنے بھی کام ہونے چاہئیں رسول ہونے کی حیثیت سے وہ سب آپ پورے کر کے گئے تو اگر رسول ہونے کی حیثیت سے یہ کام بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے اقوال و کو محفوظ کر کے جائیں تو آپ یہ بھی کر کے جاتے جب آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ آپ کے رسول ہونے کے مشن میں شامل ہی نہیں تھا یہ کام جب نہیں شامل تھے تو آپ کہیں کو شامل کیے دے رہا اس میں یہ منقرین حدیث کی منطق ہے جو بالاتفاق مسلمان نہیں ہے ان کو فتوائی کفر رہے قادیانیوں کو میرے علم کی حد تک اور ایک منکرین حدیث کے بارے میں اتفاق کے طور سے فتوائی کفر ہے ان کا کیس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایز اٹ از جیسا وہ کہتے ہیں اب حقیقت میں صورت حال کیا ہے اس کو میں اگلے در میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کیونکہ اس وقت وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن وہی بات میں آپ سے ایسا کروں گا جب کہ آپ نے سن لیا ہے ان کا مقدمہ تو آپ جواب بھی بیان ہے جواب بھی سنیں ورنہ اگر دل میں آپ کے کسی کی بھی شک کھٹک رہ گئی ذرا سی بھی اور آپ حدیث کے درس سے بدگمان ہو گئے تو سارا گنا میرے اکاؤنٹ میں جائے گا اس لیے خدا کے واسطے آپ اگلے ہفتے ضرور آ جائیے گا تاکہ ساری باتوں کے جواب آپ کو مل جائیں نہ ایک آدمی بھی رہ گیا کہ ایسا صاحب سے واقعی بات تو بہت معقول ہے آپ پہنچ گئے من کے حدیث کے گروپ میں تو یہ جو ہے پورا گنا میرے حصے میں جائے گا اس لیے آپ اگلے درس میں ضرور تشریف لائیے گا تاکہ ان چیزوں کو میں کلیئر کر سکوں اللہ تعالیٰ ہمیں حکبات سننے اور سننے کی اللہ <سؤال> وکلام محمد